0: Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Hello, des investisseuses, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, Nous, les investisseuses. Ce mois-ci, on est au mois de février et... C'est euh, un mois particulier, on fête un événement euh, en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis euh, C'est le Black History Month, qui a lieu aussi en Angleterre en octobre. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi euh, fêter à ma façon dans le podcast cet événement-là, en mettant encore une fois en avant et en lumière des femmes inspirantes, résilientes, des femmes puissantes qui ont fait bouger les lignes euh, à leur niveau et aussi dans leur pays, et je suis très honorée parce que j'ai choisi pour euh, ces premières figures de représentation euh, de la femme euh, puissante et émancipée euh, de mettre en avant mon pays d'origine, le Togo, donc je suis super contente de pouvoir vous faire découvrir l'histoire singulière de ces femmes qui ne savaient pas lire, mais qui savaient compter et ce qui les a amenés à faire du business et à devenir des femmes millionnaires, voire milliardaires pour certaines. J'espère que ce programme vous intéresse parce qu'on va parler des NadaBens. C'est parti Alors, le Togo, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, petit par sa taille mais grand, par son cœur et par ses habitants très chaleureux. Allez, je fais ma petite pub quand même. Euh, un très, très beau pays. Euh, l'histoire des Nana Benz, elle remonte aux années 60. Mais avant de parler de leur histoire, on va parler du produit qui leur a permis de s'émanciper financièrement et de devenir euh, riches, des femmes riches. C'est le panio wax. C'est quoi le panio wax le wax, c'est un tissu en coton qui vient d'Indonésie. Et eh oui <rire> Le wax, en fait, c'est un tissu qui est généralement en coton, qui était coloré euh, des deux côtés euh, par de la cire. C'est ce que ça veut dire, wax en anglais. Et euh, la particularité de, de ce tissu et ce qui a fait son succès, c'est qu'il est très résistant, avec des motifs très colorés, comme je le disais, et euh, à un prix très bon marché. Donc, forcément, euh, ça a eu du succès euh, en Afrique. Alors, ça n'a pas du tout marché en Hollande, parce qu'en fait, euh, l'Indonésie était sous occupation hollandaise. Euh, donc, les Hollandais ont pris ce tissu-là et l'ont importé dans leur pays, donc aux Pays-Bas. Mais euh, ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas ça n'a pas plu aux Européennes. Euh, c'est un tissu vraiment qui plaît aux Africaines ben, par, ses, par ses couleurs et ses motifs. Euh, et euh, ça a beaucoup plu aux soldats ghanéens qui se trouvaient aux Pays-Bas, qui sont les premiers à avoir importé le wax en Afrique et notamment ben, au Ghana. Donc, il y a eu un un fort, fort succès euh, dès le début. Euh, Sauf que tout ne s'est pas fini correctement puisque euh, le marché du wax a a dégringolé euh, à un moment donné au Ghana puisque Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana indépendant, voulait favoriser et mettre en avant l'industrie locale et donc il a mis en place des taxes prohibitives sur euh, les produits importés et donc ce qui a fait dégringoler euh, le, le wax euh, sur le marché ghanéen. Sauf que voilà, le, le, le tissu avait déjà pas mal de succès. Il euh, faut savoir que c'est un tissu qui est utilisé euh, en Afrique et euh, je, je dirais dans toute l'Afrique pour euh, des événements euh, des dots, des mariages mais aussi des décès donc tout type d'événement, on, on utilise le wax euh, on, on achète parfois même des, des, des ensembles vraiment des gros paquets de wax pour toute la famille, pour euh, ben, par exemple pour les dots il y a un type de wax pour euh, la famille du mari, un type de wax pour la famille de la femme euh, lors des décès aussi, il y a un wax qui est attitré pour euh, justement cet événement là enfin, pour plein plein d'événements donc euh, voilà, c'est un, c'est un gros gros marché Et du coup, ce ce tissu qui commençait déjà à être démocratisé en en Afrique de l'Ouest a a suscité l'intérêt de de femmes togolaises suite à des gringolades au Ghana, puisque le Ghana et le Togo sont sont juste à côté. hein. Et en fait, les femmes du Togo ont commencé à aller s'approvisionner au Ghana. euh, Et euh, la famille euh, Van Vlissingen, j'espère que je prononce bien, (rire) qui dominait le grand port du Ghana, a elle a s'est dit « Ah là, il y, a un, il y a un marché supplémentaire, on peut s'étendre », et a ouvert une succursale à Lomé, donc à Lomé au Togo, la capitale du Togo. Et euh, c'est la marque, la fameuse marque, si vous connaissez, qui s'appelle Velisco African Company. Et donc, les femmes togolaises ont négocié avec justement cette firme pour pouvoir importer euh, les tissus au Togo. Mais on y reviendra tout à l'heure plus en détail dans la deuxième partie, et effectivement, comme je vous le disais, pourquoi il y a eu un, un gros succès de, de ce pagne là aussi au Togo, c'est que les femmes, bah, elles aimaient ce style, le style du pagne que bah, en fait les, les Togolaises, elles ont tellement euh, bien maîtrisé le marché, elles ont tellement bien négocié avec euh, la firme euh, hollandaise qui se trouve au Ghana qu'elles ont fini par desservir toute l'Afrique toute l'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, mais aussi l'Afrique centrale, donc euh, les pays comme bah, même le Ghana, euh, le Bénin, euh, après le Cameroun, euh, le Gabon, enfin vraiment toute l'Afrique, ça a été vraiment ça, ça, ça a un marché colossal. Hein. On y reviendra tout à l'heure avec des chiffres concrets. Donc pour refaire un petit peu une chronologie, Donc l'essor du pagne wax a eu lieu dans les années 60, donc d'abord avec l'importation uniquement euh, bah, au Togo, euh, ensuite, ben, les femmes euh, togolaises, elles ont développé encore plus. Hein, euh, au lieu de seulement se fournir euh, aux... Euh, parce que les, les, les wax hollandais sont toujours produits en Hollande. Ben, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont industrialisé euh, le business pour elles-mêmes créer leurs propres motifs, les fabriquer, et en vue, dans l'autre sens, de les exporter et gagner encore plus euh, de marché. Donc ça, ça a participé à l'émancipation financière des femmes au Togo, hein, je le disais juste avant, puisque ces femmes... Elles ont investi massivement l'argent qu'elles ont gagné. Elles ont investi dans l'immobilier, pas au, l'immobilier au Togo, mais pas seulement. Elles ont acheté euh, des biens dans des quartiers UP en Europe et notamment à Paris. Elles ont investi dans la santé. Euh, ça, je tiens à le dire, c'est très important. Elles ont aussi investi au niveau des enfants dans l'éducation et aussi de leurs propres enfants. Elles ont acheté des actions en bourse euh, voilà, elles étaient déjà en avance, elles savaient qu'il fallait réinvestir l'argent pour que, pour le faire travailler aussi à leur place. Et euh, d'où leur vient ce nom de Nada Benz C'est pas de la chanson de NTM, Tata ben Benz 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 euh, c'est que il euh, y a une première Nana Benz qui a acheté, en fait ce sont les premières personnes qui ont importé euh, des berlines allemandes, donc de la marque Mercedes, au Togo donc des Mercedes-Benz, et du coup elles se sont fait nommer comme ça, donc il y en a une, la première qui a acheté, qui a donné ce, ce nom-là, Nana Benz. Elles étaient très fières euh, de pouvoir bah, se, se montrer avec euh, leur voiture, de, c'était un signe de, de réussite. Euh, d'ailleurs, même ces voitures-là, elles les ont prêtées euh, euh, à la présidence, hein, euh, parce qu'elles ont vu pas mal, euh, on verra le, la, la, dans la deuxième partie, la figure qui a vu euh, tous les présidents euh, du Togo. Et voilà, d'où vient ce nom-là, Nana Benz Et j'ai pas précisé, mais Nana, en langue Mina, ça veut dire euh, grand-mère. Donc moi, euh, la grand-mère de ma grand-mère, bon, on l'appelait Nana. Ma grand-mère, on lui donne un autre surnom, mais euh, c'est ce que ça veut dire. Donc euh, Nana Benz, euh, vous savez maintenant d'où vient ce nom. Ensuite, euh, bah, après ces, ces, ces pleines années de succès, euh, il a commencé à avoir euh, des difficultés sur le marché euh, au début des années 2000. Euh, avec euh, pas mal de facteurs qui ont conduit à euh, la dégringolade, on va dire, de, du wax, mais euh, c'est pas terminé. Hein. Euh, d'abord, il ben, y a eu des alternatives moins chères avec les contrefaçons chinoises. Euh, alors au début, euh, c'était plutôt euh, le, le, le Nigeria qui a commencé à, à créer son propre wax, mais beaucoup moins cher, donc premier, euh, première difficulté pour les femmes togolaises ensuite il y a eu l'arrivée des contrefaçons donc ça c'était vraiment le le, le pire des contrefaçons chinoises euh, voilà où euh, bah, la qualité euh, du tissu quand on touchait c'était pas du tout la même chose en plus c'était des, ce sont des tissus hein, qui existent encore aujourd'hui hein, qui déteignent et euh, et voilà c'est qui utilisaient les mêmes motifs que les euh, les les wax de qualité hollandaise, donc les panneaux hollandais vraiment, hein, qui sont faits d'une certaine manière, mais beaucoup moins chers, donc on voilà, on copie des euh, motifs et puis on, on en fait du moins cher et puis forcément, euh, ça attire du monde parce que tout le monde ne peut pas s'acheter du wax, je vous dirai les prix juste après. Hein. Et puis, bien sûr, l'Afrique de l'Ouest et le Togo y compris, ont été touchés par la dévaluation du franc CFA, qui est la monnaie encore actuelle. Euh, donc, tous ces facteurs-là ont fait que euh, euh, le marché aujourd'hui est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus difficile d'y entrer et de faire fortune euh, qu'à l'époque dans les années 60. Mais aujourd'hui, il y, y, euh, y a quand même une, une relève. Hein. Euh, la relève, on les appelle les nanettes ou alors euh, certaines les appellent les golden ladies. Elles ne se déplacent plus en Mercedes-Benz mais dans de gros 4x4 de marque plutôt style Toyota. Mais on va le voir dans la troisième partie plus en détail et voir comment elles ont fait pour se maintenir sur ce marché qui est maintenant beaucoup plus concurrentiel et aussi avec l'arrivée de la mondialisation. Et maintenant, pour la deuxième partie, on va parler d'une figure emblématique de Nana Benz. Donc, les Nana Benz, il y en avait une vingtaine. Beaucoup sont décédés, mais là, il y a vraiment une figure voilà, qu'on reconnaît parce que c'était une représentante et c'est d'elle dont on va parler dans la deuxième partie. Alors, la femme dont je voudrais vous parler, la Nada Benz en particulier dont je voudrais vous parler, c'est pas la première, mais je trouvais que son, son histoire était intéressante. Et en plus, c'est une des Nada Benz qui a le plus participé à des interviews, qui a raconté son histoire. Donc, euh, j'ai trouvé pas mal de sources sur elle. De toute façon, je vous mettrai toutes les sources dans les notes. Euh, elle s'appelle Dédé Rose, Gamélé crépissive au Donc, elle a été mariée. Elle est née en 1935 à Anero. C'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est un un village au sud du Togo, euh, au sud-est du Togo, euh, de de Lomé, la capitale. Euh, Et en fait, euh, cette cette femme, elle a a étudié à l'école à Lomé. Donc, elle était dans son village et puis après, elle allait à Lomé. Donc, elle elle étudiait dans une école de filles catholiques avec des sœurs. Donc c'était une éducation très stricte puisque bon, elle se... les filles, les jeunes filles étaient euh, étaient frappées. Hein. Donc ça c'était euh, en 1944 je crois à Lomé. Et ensuite euh, bah là, elle allait dans une école euh, qu'elle dit une école normale, hein, une école classique euh, où elle souhaitait devenir enseignante. Et elle commençait bah en fait, en Afrique, c'est pas comme en, en Europe où euh, on trouve facilement de du travail, euh, CDI, CDD, etc. Job étudiant, euh, c'est beaucoup de débrouille et beaucoup de commerce, de commerçantes, beaucoup de commerçantes d'ailleurs. Euh, et en fait, elle a commencé à vendre, à vendre du Jonu. Je connaissais pas ce terme. Ça veut dire. J'ai enfin trouvé après mes recherches parce que euh, les interviews que j'ai, j'ai écoutées, elles étaient en mina et mon mina, il est, il est plus très très bon. Il était, il était pas super bon. Euh, donc du coup, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, euh, ce, elle vendait des perles, en fait, avec sa sœur ou sa tante, je ne suis pas sûre, au marché. Donc, elle-même, je crois qu'elle les fabriquait, elle les vendait. En, bah, les perles, on peut les porter sur euh, les poignets, mais aussi, nous, on les porte euh, au niveau de la taille. Ce sont des bijoux, voilà, très féminins, un peu comme de la lingerie. Euh, et en fait, euh, son père, il lui avait trouvé un emploi d'enseignante, sauf qu'elle est tombée enceinte. Donc, le papa n'était pas content, il était fâché. Elle est rentrée à Néros, dans son village, pour accoucher. Et euh, bah, elle a arrêté l'école, l'école euh, classique pour devenir enseignante, euh, ce qui a pas plu à son père. Et si je me trompe pas, c'est sa tante ou sa belle-mère, je crois que c'est plutôt sa belle-mère qui vendait des pagnes et qui lui a dit, bah, viens vendre avec moi. Donc c'est elle qui l'a convertie à ce métier, euh, alors qu'elle souhaitait devenir enseignante. Et ce qui est marrant, c'est que bah, elle disait, hein, être enseignante, euh, elle gagnait euh, 4050 francs CFA, euh, ce qui est... Euh, très très faible mais bon c'était dans les années euh, dans les années 40 donc euh, mais bon c'est très faible mais pour vous donner un exemple donc 1 euro ça représente 655 francs CFA hein, environ donc 4055, euh, 4050 francs de salaire ça représente roulement de tambour 6 euros <rire> c'est à dire que dalle euh, et je vous dirai tout à l'heure après combien elle a gagné avec euh, les paniers donc pourquoi elle s'est bien orientée là-dedans hein. Et en fait, elle raconte comment elle a commencé, puisqu'elle n'avait pas de fonds, elle n'avait pas d'argent. Euh, elle parle d'un blanc, et je pense que c'est un, un négociant de la firme euh, Velisco African Company en, au Ghana, parce qu'elle allait au Ghana euh, justement avec sa tante ou sa belle-mère euh, pour euh, pour aller euh, s'approvisionner des pagnes. Et il euh, y a une personne qui lui a fait confiance et qui lui a vendu euh, ses, ben, ses premiers pagnes à crédit. Voilà, euh, avec sa belle-mère ou, ou sa tante en, en tant que garante, puisque elle a été déjà dans, dans le commerce. Mais faute euh, de... Euh, franchement, il n'y avait pas photo entre 4050 francs et puis faire du commerce et pouvoir gagner euh, la même somme en, en quelques ventes, il n'y a pas photo. Euh, donc elle vendait toujours euh, des perles elle disait qu'elle vendait toujours des perles mais c'était très 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 fastidieux de gagner de l'argent euh, de faire des bénéfices avec les perles Il fallait vraiment travailler beaucoup euh, c'était euh, c'était compliqué mais pas les pagnes. les pannes ça rapportait vraiment très rapidement euh, mais elle avait pas beaucoup d'argent tu vois pour acheter ses, ses pannes euh, en grande quantité euh, mais elle dit qu'elle elle gagnait euh, au Mac tu pouvais gagner 1000 francs donc euh, 6 euros je crois non pas 6 euros je vais je vais refaire le calcul en direct euh, parce que tout à l'heure j'ai dit 4,050 francs bah alors 1000 francs CFA euh, c'était 1,50 donc elle gagnait 1,50 euh, par pagne et elle disait que c'était beaucoup euh, donc ça c'était le bénéfice qu'elle faisait en vendant un pagne à l'époque donc elle a commencé à vendre euh, je pense que ça devait être le petit marché euh, à Sivimé, je pense que c'est le, le petit marché euh, et après à Sigamé, à Sigamé, c'est le grand marché de Lomé, c'est un très 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 grand marché où il y a beaucoup beaucoup de business. Euh, avoir une place là-bas c'est euh, inestimable parce que on peut faire vraiment, euh, on peut toucher beaucoup de monde, c'est, c'est vraiment très très grand. Euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, bah, elle, elle retourne, elle retournait régulièrement bah, au Ghana pour s'approvisionner, et on lui refusait, euh, enfin tous les, on lui avait refusé la vente à crédit. Euh, on lui avait refusé la vente à crédit, puis il y a quelqu'un qui, euh, qui s'est dit, « Mais pourquoi, elle, on lui refuse euh, la vente et pas les autres ?» Et en fait, cette personne-là, euh, elle a regardé son chiffre d'affaires et elle a vu des résultats. Et ce mec-là, je crois que c'était un homme, hein, il lui a dit, euh, « bah, Moi, je te file le crédit. Euh, » Alors que les autres femmes commerçantes, elles obtenaient 200 000 francs CFA de crédit, donc de produits à crédit, ce mec, en voyant ses chiffres et son chiffre d'affaires, il lui a dit, « je te donne 500 000, enfin je te prête 500 000. Donc ça peut paraître peu pour vous, mais euh, pour l'époque aussi, moi je trouve que c'est énorme. Euh, 200 000 francs, c'était euh, 305 euros, et donc 500 000, ça représente 763 euros. Moi je dirais comme ça, vu de nez que ça représente euh, que le mec il lui a prêté l'équivalent de 5000 euros, quoi. et c'est pas rien. Cinq mille euros, enfin c'est mon avis, hein, je, je j'essaye d'estimer par rapport au niveau de vie, parce qu'on peut pas comparer euh, le Togo avec la France, mais c'est pour donner un ordre d'idée. C'est, c'est une grosse somme, il a pris un gros risque en lui prêtant tout ça, et du coup bah elle a acheté elle a elle a pu partir avec euh, tout ça de cargaison pour aller le revendre derrière et, et après rembourser euh, son dû. Alors bien sûr, ça attise de la jalousie, des blabla, pour qu'on lui croyait autant, mais bon, ça, elle, elle dit qu'elle s'en foutait, parce que le plus important, c'était qu'elle se concentre sur son business. Et en fait, euh, cette personne a, a bien vu, puisque euh, bah, elle vendait toujours, toujours plus, jusqu'à ce qu'elle, obtenne, ce qu'elle obtienne de plus en plus de crédits euh, que d'autres personnes. Donc pour vous donner une idée de, de l'évolution des prix, elle a expliqué que un wax, donc une pièce qui fait 12 yards, c'est-à-dire 6 mètres, donc ça représente, ça peut faire une tenue pour une femme, hein, ça coûtait à l'époque, quand elle a commencé, 12 000 francs. Donc 12 000 francs, ça représente euh, 18 euros. Et donc deux pièces, donc euh, 12 mètres, donc ça, c'est, ça, 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 ça peut habiller, une pièce de, de 12 mètres qui peut habiller deux femmes, euh, ça coûtait 21 000 francs, c'est-à-dire 32 euros. Donc on est passé... De 18 euros la pièce à en 2012, donc je pense que c'est à peu près en 2012 hein, par rapport à l'interview, on est passé à 40 000 francs la pièce pour une femme, c'est-à-dire de 18 euros à 61 euros la pièce. Et effectivement, ce sont les prix aussi actuels en fonction de la qualité et des types de modèles. Euh, c'est à peu près ces prix, les vrais wax. Euh, les vrais wax hollandais euh, de cette qualité-là qui ne déteignent pas qui sont très résistants ça coûte euh, ça coûte ces prix-là et je dirais même euh, euh, en moyenne plutôt 80 euros euh, et elle en fait elle est devenue grossiste hein, donc euh, elle vendait que en, en gros mais vraiment des grosses grosses pièces hein, donc elle explique que voilà euh, elle vendait des balles hein, donc une balle ça représentait 50 pièces euh, qu'elle vendait entre 50 000 et 300 000 francs. Donc, 76 euros à 458 euros. Ah oui, là, on, on monte de level hein, quand on devient grossiste. Et du coup, elle disait qu'aujourd'hui, pour débuter euh, un investissement dans ce commerce de wax, donc euh, bon, à l'époque de l'interview, c'était en 2012, mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça, euh, elle disait qu'il fallait 20 millions de francs CFA pour bien démarrer. C'est l'équivalent de 30, 000, euh, 30 500 euros. Pour démarrer ce business-là, Très honnêtement, 20 millions, euh, si je convertis un petit peu par rapport au niveau de vie en en France, je dirais que c'est pas loin des euh, 100 000 euros, enfin, en termes d'investissement, parce que tout le monde au Togo, euh, même aujourd'hui, le au niveau de vie au Togo par rapport à d'autres pays africains n'est pas très élevé, euh, 20 millions, c'est une grosse somme. Donc, euh, ouais, je, je dirais dans ces dans ces zolo un peu moins de 100 000 euros... Euh, ça, ça correspond à peu près à ça. De toute façon, je vous donne ces chiffres-là, c'est vraiment euh, enfin mon estimation à moi, c'est vraiment au doigt mouillé euh, par rapport à ce que je connais du niveau de vie mais ça fait un petit moment que je suis pas à l'autogo non plus donc euh, c'est peut-être beaucoup moins mais euh, voilà, mille euros, c'est pas tout le monde qui peut les avoir. Ensuite, Dédé Rose, elle a créé son propre sa propre usine euh, avec la même qualité voire mieux que le wax hollandais hein. et elle dit que même en brassant beaucoup d'argent ben bah, elle et ses, euh, ses collègues commerçantes bah, continuaient toujours de euh, se déplacer à pied. <rire> » Elle se déplaçait pas en voiture, euh, bon au début, hein, euh, parce que, bah en fait, euh, elle voulait faire des économies. Donc c'était vraiment, elle vraiment une vision long terme. Et en fait, euh, c'était pas dès qu'elles ont gagné beaucoup d'argent, elles commençaient à claquer l'argent. Hein. Euh, les Mercedes-Benz c'était vraiment le seul euh, bien matériel qu'elles ont acheté pour vraiment montrer euh, euh, leur puissance économique. Mais sinon, euh, en termes de business, elles faisaient très attention. Et comme elle le dit, euh, roses maman roses c'est que, euh, voilà, et pour réussir, il faut être une très bonne gestionnaire. Donc euh, bien gérer son budget. Et en fait, elles ont eu tellement de succès, elles ont commencé à brasser tellement d'argent que euh, elle a été contactée parce qu'elle était, elle était célèbre. Elle est même la représentante de l'association des, des femmes commerçantes et, euh, et donc du coup, elle, elle rencontrait régulièrement bah, le ministre de l'économie, c'est elle qui était la référente justement sur le commerce parce qu'elle maîtrisait le marché, le, surtout le grand marché à Lomé, donc elle était la, la, la présidente aussi euh, euh, de, de, de l'association, je crois, des marchés euh, de Lomé. Et elle vendait aussi bien au Togo que je le disais tout à l'heure, dans plein d'autres pays, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Ghana, au Bénin, vraiment partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ces fans de poigne. elles géraient l'argent, elles géraient le business mais ça les empêchait pas aussi euh, bah, de s'occuper de leur foyer et notamment de l'éducation des enfants en faisant tout ça. Et j'imagine, euh, j'imagine le niveau que ça devait être de s'occuper de leur mari tout en gérant un, des business à millions. Parce que voilà, le, le Togo, comme la France, hein, c'est un pays euh, très patri- patriarcal. Je sais pas si vous vous rendez compte euh, de des choses incroyables qu'elles ont fait juste euh, toutes seules, quoi. Ça, elles ont, on, elles ont aussi réussi à le faire parce qu'il y avait une grande solidarité entre elles. Elles se sont beaucoup entraînées. et c'est cette force de frappe euh, collective qui a fait que ben, elles ont pu côtoyer les plus grands, dont euh, des présidents. Puisque Dédé Rose, elle a côtoyé tous les présidents du Togo. Euh, donc euh, le président élu, euh, le premier président élu, Sylvanus Olympio à Nyasinghe Befort, donc le dernier président en date, elle les a tous côtoyés. Mais elle est aussi beaucoup, comme elle le dit, en contact avec le ministre de, de l'économie et du commerce. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu au début des années 2000 la concurrence féroce des Chinois euh, qui, a, euh, qui a ébranlé le marché, le marché du wax au Togo et un, un événement vraiment très malencontreux euh, en 2013 c'est l'incendie du grand marché au Togo. En fait, il faut comprendre que c'est pas euh, c'est pas comme les marchés ici où euh, les commerçants euh, installent et repartent le soir avec euh, enfin après le marché avec leurs marchandises. Là, c'est des marchés euh, fixes en fait où euh, bah, les personnes ont, c'est comme il y a des personnes même qui ont des boutiques, des boutiques en dur et bah du coup, elles laissent leur euh, leur leur leur, leur marchandises là-bas. Euh, donc, imaginez, euh, voilà, un centre commercial qui brûle, un, un gros centre commercial très important. Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et comme elle le dit, euh, maman roses elle a été, elle est très heureuse en fait que les que les jeunes exercent son métier plutôt que des métiers, euh, on va dire, de bureau. <rire> ouais, elle a dit des métiers de blanc. Euh, comme je vous disais, le, 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 l'emploi salarié n'est pas n'est pas aussi développé que qu'en Occident. Euh, elle regrette pas du tout de ne pas être devenue enseignante. Ça se comprend. Euh, et en fait ce qu'elle a fait avant de, de mourir c'est qu'elle euh, continuait alors qu'elle devait prendre sa retraite à aller au marché, à vendre euh, ben parce qu'elle euh, elle tentait de guider sa fille justement de la former pour qu'elle puisse reprendre euh, l'affaire familiale avant de prendre sa retraite voilà pour l'histoire de Maman Rose euh, Crépie. paix à son âme et vraiment euh, grande fierté euh, pour ce qu'elle a réalisé euh, parce que ce qu'elle a réalisé c'est pas seulement pour elle et les autres femmes commerçantes les autres nannabens ce qu'elles ont réalisé c'est pas que pour elles c'est vraiment pour euh, pour un pays pour des femmes et aussi pour des femmes qui n'étaient même pas nées puisque la future génération a repris le flambeau et là maintenant dans la troisième partie on va parler des nanettes Alors, dans cette troisième partie, nous allons parler de la relève, aka les nanettes, ou alors, comme on les appelle aussi, les golden ladies. Qui sont les nanettes Les nanettes, euh, généralement, ce sont euh, les filles, voire plutôt les petites filles des nanabens ce que je disais que le marché a été ébranlé par euh, différentes, euh, différents facteurs, différentes crises, mais euh, les pionnières, elles, ont... Certaines ont pu résister, certaines sont décédées, mais elles ont résisté en transmettant euh, ben, leur savoir euh, de mère en fille et de génération en génération. Alors c'est terminé la période où les, euh, enfin quoi que je ne, je ne sais pas, que où les nanabens euh, même financé des partis politiques euh, et ont même euh, participé euh, à des mouvements indépend... indépendantistes. Euh, aujourd'hui, les nanettes participent à la modernisation euh, du business de leur mère et grand-mère, grâce au marketing notamment. Le wax, c'est pas juste des magnifiques motifs avec plein de couleurs chatoyantes, c'est aussi des noms, euh, des noms de pagnes. Euh, moi, j'ai un pagne euh, que j'avais fait coudre qui s'appelle euh, « La fille du président ». Il y a aussi « La fille du, du, du jardinier ». C'est vraiment des pagnes, et, et, et donc les prix ne sont pas les mêmes, hein. Euh, qui montre euh, qui montre votre rang, votre prestige. Donc, euh, je vais vous donner d'autres exemples de noms de, nom de pagnes. Vous avez « Ton pied, mon pied ». Donc, ça, c'est pour les femmes jalouses qui disent à leur mari euh, « euh, Je te suis partout où tu vas euh, ». Il y a aussi, euh, bah, pour encore cette fois-ci, montrer toujours le prestige, le pagne qui s'appelle « Mon mari est capable »,« L'œil de ma rivale ». Voilà, il y a plein de noms. Il y a même euh, le pagne qui s'appelle, euh, je crois que j'ai vu, « J'ai osé ». Voilà, ça, ça fait partie des gammes, des collections et de l'identité euh, de la de de ce produit-là du wax. Alors pour cette troisième partie sur les Nanettes, euh, je vais d'abord vous parler d'une société, d'une entreprise qui a été créée par une Nana Benz et qu'elle a transmis. Comment elle a fait pour transmettre son savoir et faire euh, continuer à faire fleurir, à développer son entreprise grâce à sa descendance. Et ensuite on parlerait de trois profils de Nanettes euh, qui euh, et comment elles développent, euh, comment elles ont modernisé en fait ce, ce business-là. Donc, pour commencer, on va parler de Manatex. C'est une entreprise, comme je le disais avant, euh, d'une des premières Nanabends qui, euh, qui s'appelle euh, Manavix C.O.A. Pardon, et qui a été créée dans les années 70. C'est une entreprise de wax qui se transmet de génération en génération, depuis euh, de mère en fille, depuis quatre générations déjà. Euh, ouais, Je pense qu'on est encore à la quatrième génération puisque la dernière, c'est la petite fille qui, euh, qui avait, euh, quand elle a repris l'entreprise familiale, euh, moins de 30 ans. Euh, donc, elle était en train de se former, elle avait 26 ans. Mais on va y retenir. En détail, on va voir chaque profil. Alors, la première qui a acheté, euh, bah, ça serait elle, en fait, euh, Manavik euh, COA, qui est la première à avoir acheté une Mercedes-Benz et qui aurait donné euh, ce nom-là de Nana Benz. Elle a convaincu sa fille Marguerite de se lancer dans le commerce de wax. Euh, sa fille Marguerite, qui voulait pas du tout euh, faire euh, comme sa mère, elle se disait oh, « Moi, aller bosser euh, au marché avec les femmes, là, ça m'intéresse pas. » Et sa mère, vraiment, elle voulait euh, transmettre à sa fille et voir voyait le potentiel qu'il y avait dedans, hein, dans ce business qui l'avait rendu riche. Et elle a réussi à convaincre à sa fille comment en lui disant bah, « Je t'embauche et je vais tripler ton salaire. » Je vais tripler ton salaire et pour que t'es pas allé euh, euh, tenir un stand au marché, moi je vais t'ouvrir une boutique, une boutique où tu pourras être assise et tout. Voilà, toujours dans dans cet esprit de prestige. Donc ça c'est euh, ben, c'est sa fille, c'est la deuxième génération et sa fille elle a formé aussi sa propre fille Esther qui est la troisième génération et qui est la fille aînée de Marguerite. Et Esther, je sais plus, c'était quand, en 2021, quand j'ai vu le reportage, elle était en train de transmettre à sa fille Maeva, donc qui est la quatrième génération et qui avait 26 ans à l'époque, bah, ben voilà, le savoir de l'entreprise. Et cette jeune Maeva, elle, elle cherchait déjà à moderniser l'entreprise familiale. C'est une jeune femme qui a fait des études à sciences politiques Paris. Et voilà, elle était déjà en train de mettre en place les réseaux sociaux, ben, qui étaient déjà mis en place d'ailleurs, mais elle était en train de les développer pour toucher plus de monde. Et, euh, et ces quatre femmes-là, ces, ces quatre générations se retrouvent tous les dimanches euh, lors d'un repas et forcément, elles parlent business. Maintenant, on va voir euh, les trois autres profils et comment vraiment euh, le WAC s'inscrit dans la culture mode actuelle, dans la culture des réseaux sociaux, comment le WAC s'est modernisé au-delà des simples tenues. I want, I want, baby. Alors, pour cette première figure, on a Eva Gaillet euh, qui a créé euh, la marque Darkol Création. Et en fait, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en avant ses produits sur les réseaux sociaux. Hein. Notamment, euh, elle utilise beaucoup WhatsApp. WhatsApp, c'est une plateforme de messagerie qui est très utilisée par les populations en Afrique. Et elle dit que 60% de son chiffre d'affaires vient de WhatsApp. Et elle peut vendre partout dans le monde, même aux États-Unis, parce que bah, même s'il y a des créneaux horaires différents, bah, elle reçoit des messages et quand elle se réveille, bah, elle peut y répondre. Donc... Elle arrive à faire vraiment beaucoup de chiffres grâce euh, ben, grâce à, à ces outils là de, de communication digitaux. Eva Gaillet, elle dit que ben, en fait ce qu'elle fait ce qu'elle a fait c'est que aujourd'hui c'est elle qui confectionne ses propres produits euh, donc ses propres pagnes wax. Elle a des ateliers avec des salariés qui euh, qui font de la couture et en fait elle fait plus que du que du wax. Elle fait aussi des accessoires pour voilà toucher plus de monde et aussi vendre euh, avoir une gamme de produits beaucoup plus diversifiée. Voilà, son chiffre d'affaires, pour vous donner une idée, hein, c'est pas rien, c'est plus de 100 millions de francs CFA par an. Donc, euh, 100 millions de francs CFA, ça représente plus de 150 000 euros. Ça peut peut peut-être vous paraître peu, quoique non, c'est pas du tout peu, hein, c'est énorme. hein. Elle n'est pas solopreneur, elle a des salariés, mais euh, si je je fais un peu mon mon calcul à, à la louche par rapport au niveau de vie en Europe, en France... Je pense qu'on peut dire que ça représente un business de 1 million d'euros en France, hein. c'est, c'est vraiment pas rien, et juste pour sa marque à elle. Hein. Alors une autre nanette qui ne circule plus en Mercedes-Benz, mais en 4x4 Toyota, c'est Marlène l'été la petite fille euh, petite fille d'une Nana Benz, et elle est la créatrice de la marque Winamax, euh, pardon, Winawax, <rire> Winamax c'est pas la même chose du tout <rire> Elle en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fabrique carrément euh, ses produits en Chine à partir de modèles euh, modernes créés en Afrique. Donc, elle fait créer, euh, elle fait, elle, elle conçoit ses modèles euh, directement au Togo, mais elle les fait fabriquer en Chine. Elle a ses fournisseurs. Donc, après, je je pense que ce, ça doit être des des pannes de bonne qualité. C'est pas les, les les contrefaçons, c'est ses propres modèles, mais elle les fait fabriquer en Chine pour que ce soit moins cher, forcément. Et elle, elle suit le calendrier de la mode. Et elle fait des sorties de nouveaux modèles à peu près tous les trois mois, justement, pour se renouveler, euh, renouveler ses collections et, su- et suivre aussi l'air du temps. Et elle, euh, Marlène a dans, les- a dans l'été de la marque oui, Winawax, son but, c'est euh, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exporte en fait. Elle, te, elle ne se limite plus euh, seulement au-, au marché africain, mais elle vend aussi en Occident. Elle, euh, elle réalise plus de 70% d'exportation à l'étranger. Et enfin, la dernière figure de Nanette, c'est Jackie Atanji, qui est la créatrice de la marque Jackie Création. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise les, vraiment le wax en déclinaison. Elle vend des pagnes pour des tenues, mais elle fait beaucoup, beaucoup d'accessoires. Des études à lunettes, des abat jours de lampes, des carnets, des coques pour téléphone. Vraiment, elle veut, elle veut pas l'imiter. Euh, donc en fait ce qu'elle fait aussi c'est que c'est pas forcément pour ces produits là c'est pas du du vrai wax c'est des imprimés wax qui arrivent de plus en plus aussi en, en Europe. Donc, pour donner des exemples de prix, euh, c'est des prix qui sont quand même onéreux pour l'Afrique, mais euh, je pense que ce sont pas les, les clients cibles. Euh, le carnet coûte euh, en moyenne 4000 francs, ce qui représente 6 euros. 6 euros ici, c'est un carnet lambda, mais euh, ça, ça, je pense que ça peut, ça équivaut à peut-être un 30 euros là-bas. Elle vend euh, bah, un sac moyen, c'est 15 000 francs. Donc, 15 000 francs pas, ça fait 23 euros. 23 euros, c'est pas énorme, mais je pense que ça équivaut quand même à, à un 100 euros, euh, un 100 euros là-bas. Euh, donc voilà, de toute façon, elle, ça, elle l'a dit, sa clientèle cible, c'est une clientèle haut de gamme qui euh, veut des produits, euh, voilà, haut de gamme, mais euh, produits 100% made in Africa, puisqu'elle fait tout faire en, en local. Donc euh, voilà pour la dernière nanette. Euh, j'espère que cet épisode sur les nanabens vous a plu. Moi, j'étais super contente de le faire, euh, de faire toutes ces recherches. Euh, je pensais euh, savoir et connaître l'histoire des nanabens. Bon, je connais de noms, mais en fait, je connaissais rien du tout. Je connaissais que la surface. J'ai pas tout développé. Hein. On n'a pas parlé de, de de l'impact qu'elles ont eu sur sur euh, sur la politique. Mais euh, je trouve que c'était, euh, j'étais contente. Je suis contente de vraiment de les avoir mis en lumière. On parle souvent. Euh, bah, ici en France, en Occident, des mêmes figures euh, euh, qui sont souvent des hommes en plus euh, des milliardaires, des millionnaires, des hommes d'affaires, mais il euh, y a aussi des femmes qui font des choses incroyables. Euh, c'est pour ça que je fais aussi nos podcasts euh, pour vous sensibiliser ou essayer de vous apporter ce déclic que moi j'ai, j'ai eu facilement, mais qui est plus difficile pour d'autres, euh, pour qu'on puisse aussi casser toutes ces croyances liées à l'argent, liées à l'investissement, et que vous, vous sentiez aussi concernés et que vous puissiez prendre le pouvoir et, euh, et représenter pleinement cet empouvoirment au féminin. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, ben, likez, partagez. Dites-le moi en avis sur Apple Podcast. Euh, envoyez-moi un, moi un mail ou euh, écrivez-moi sur LinkedIn. Je serais super contente de, d'avoir vos retours. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour euh, la prochaine figure euh, du Black History Month ua tantia na fion le poto a podia do sian sian be sengia le tego ma je nia su na u